0: mình là anh thơ chào mừng bạn đến với chương trình audio sách nói trên kênh podcast của nhà báo thanh hải các bạn ạ từ trước tới nay mình không nhận ra được giá trị giọng nói của mình chỉ đến khi mình được học lớp podcast của nhà báo thanh hải mình mới nhận ra giọng nói của mình chính là tài sản vô cùng lớn mà tạo hóa và bố mẹ đã ban cho mình Mình bắt đầu biết yêu thương, biết chăm chút giọng nói của mình nhiều hơn. Từ giọng nói, mình đã gửi vào trong lòng những người dù mới chỉ gặp lần đầu một cảm giác thân quen, gần gũi. Từ giọng nói, mình đưa đến cho mọi người xung quanh chúng ta một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Từ giọng nói, mình đã biểu hiện được cảm xúc và tâm hồn của mình. Dường như mọi người yêu quý mình hơn từ giọng nói mà mình không hay biết giọng nói của mình bắt đầu được phát sóng trên kênh podcast của nhà báo Thanh Hải mời bạn nghe trên các nền tảng phân phối âm thanh như Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, bản quyền audio sách nói Việt Nam Digital. Sắp tới ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam Chúng ta tri ân những người thầy đã xuất hiện trong cuộc đời chúng ta Dìu dắt chúng ta đi trong suốt thời ấu thơ cho đến tận bây giờ Thầy cô cho chúng ta những kiến thức và tình cảm yêu thương trìu mến Chắp cánh cho chúng ta bay cao bay xa trong bầu trời mơ ước giúp chúng ta được trở thành những người hội tụ đủ những kiến thức, đạo đức và tâm hồn. Vì thế, hôm nay, anh Thơ xin mời các bạn lắng nghe vài cảm nhận nhỏ về một người thầy lớn trên kênh podcast của Nhà báo Thanh Hải nhé. Mình muốn trao gửi đến các bạn về hình ảnh người giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, sinh năm 1929. Giáo sư, nhà giáo, nhân dân Nguyễn Đình chú, hay gọi ngắn gọn và thân thiết hơn thầy chú. Thầy là sự ngưỡng vọng của nhiều thế hệ học trò cũng như của ngành giáo dục Việt Nam. Tôi chỉ là một học trò nhỏ trong biết bao nhiêu những học trò đã được thụ giáo thầy. Vì thế, được có mặt trong lễ sinh nhật của thầy, được trực tiếp gửi đến thầy những lời chúc mừng tôn kính, đó thực sự là một vinh dự và hạnh phúc của tôi. Tuy nhiên, thổ lộ trực tiếp những tình cảm của mình trước một người mà mình thực lòng yêu quý, kính trọng và với tôi luôn là một khó khăn Và tôi tin rằng đây cũng là tâm trạng chung của nhiều người Một phần vì không phải thực lòng yêu quý thì việc nói ra nhiều khi là không còn cần thiết nữa Cũng tựa như chúng ta đang sống mà không cần phải cáo thị rằng mình đang sống Phần khác, có những chuyện, những tình cảm mà dù cố gắng cách mấy, ngôn ngữ không thể nói hết được. Ngôn ngữ trong những cảnh huống như thế luôn cho thấy những giới hạn của nó. Trong lễ sinh nhật thứ 81 của Thầy, xin được bộc bạch một vài cảm nhận nhỏ riêng tư về Thầy, dù vẫn biết rằng sự im lặng có những đáy sâu mà không một ngôn từ nào có thể chạm đến được. Với tôi... Thầy chú luôn là một ân sư. Giờ đây, khi đọc lại những gì thầy viết, tôi thấy rất rõ một đặc điểm là từ rất sớm. Những bài viết của thầy đã vượt qua những khung khổ của nghiên cứu văn học như người ta đã quan niệm trong một thời gian dài. Từ rất sớm, thầy đã bận tâm đến khía cạnh của văn hóa trong trước tác của Phan Bội Châu. Hồ Chí Minh và mở rộng hơn là bối cảnh văn hóa của đời sống văn học Những đối tượng quan tâm, bàn luận của thầy rất phong phú Tính chất đa ngữ trong sáng tác của Hồ Chí Minh Những trăn trở canh tân của Nguyễn Trường Tộ Về sự áp đảo của văn minh phương Tây với văn hóa phương Đông truyền thống Về khuynh hướng đạo đức trong những tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh Nhưng đều xuất phát từ một vấn đề Trung tâm như những ảnh hưởng Và tác động của văn hóa Đối với sự vận hành và tồn tại Của đời sống văn học Có thể nói Giáo sư Nguyễn Đình Chú Là một trong không nhiều Những nhà nghiên cứu Việt Nam Đã sớm trực giác được vai trò của văn hóa Trong việc nhận diện Và cắt nghĩa về những hiện tượng văn học Khi nhận tôi về tổ Thầy từ đầu Đã yêu cầu tôi Phải đọc kỹ những gì thầy viết Về văn hóa, về mối quan hệ giữa văn hóa và văn học Không phải chỉ bởi những kết luận khoa học quan trọng trong những bài viết này Mà để xác định một hướng đi lâu dài Dù có rất nhiều hạn chế về năng lực và điều kiện làm việc Nhưng tôi đã cố gắng thực hiện yêu cầu đó Và càng đi càng thấy biết ơn sự chỉ dẫn của thầy Những gợi mở, động viên và phản biện từ thầy qua những bài viết Và những cuộc trò chuyện đã từng bước giúp tôi ngày một hình dung rõ hơn về công việc mà mình theo đuổi. Từ những khởi đầu ấy, tôi đã tìm và gặp thêm những người thầy mới, cả ngoài đời và trong sách vở. Từ thầy chú, tôi hiểu rằng ân sư không phải là người thầy duy nhất, nhưng là người giúp học trò của mình tìm đặt và có được sự tự tin cần thiết để bước những bước chân trên con đường khoa học. Được có một ân sư như thế trong đời quả thật là một may mắn của số phận Nhưng không phải riêng tôi mới được hưởng sự may mắn ấy Từ những câu chuyện mà các thầy cô, anh chị trong tổ bộ môn kể lại Từ những học viên đã từng được thụ giáo thầy Tôi cũng biết đến thật nhiều những người thầy đã kêu mang Tận tâm nâng đỡ chỉ dạy có người Tôi biết tên như anh Tôn Thất Dũng, anh Nguyễn Công Lý, anh Nguyễn Thanh Sơn, chị Nguyễn Thị Nương. Có người tôi chỉ biết đến qua những câu chuyện mà danh tính của họ thật xa xôi, những câu chuyện được lưu giữ và truyền qua các thế hệ như mình, biết chứng về tấm lòng của một người thầy chọn đời tận tâm với học trò. Chính tôi, đã trực tiếp chứng kiến Phó Giáo sư Nguyễn Đăng Na sinh năm 1942 trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên truyền hình rơm rớm nước mắt khi nói về thầy. Sau này, thầy Nguyễn Đăng Na có nói với tôi thầy chú là một trong ba người thầy quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Những câu chuyện, những tình cảm như thế về thầy chú có thể kể mãi không dứt. Tôi cảm nhận được trong những lời kể ấy không chỉ sự cảm phục mà còn cả niềm hạnh phúc và tự hào về một người thầy. Và hơn thế nữa, như một niềm tin về sự hiện diện của sự từ tâm trong cuộc sống, có lẽ chính vì thế, thầy chú, tấm lòng của người thầy không còn là câu chuyện một cá nhân mà đã trở thành một phần của lịch sử khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành biểu tượng cho tấm lòng của người thầy, và hơn thế, một biểu tượng cho lối sống của con người khoa văn, chân thành, tận tâm, tình, nghĩa. Về phần mình, sống cạnh thầy, chứng kiến những ứng xử của thầy, tôi nhận thấy một đặc điểm. Thầy luôn tin vào mọi người, tin vào những điều những người khác nói, tin vào tình cảm mà những người khác dành cho thầy, tin vào những khía cạnh tốt đẹp và tích cực của người khác. Tôi đã nhận, đã suy nghĩ rất nhiều về niềm tin ấy, một niềm tin thật hồn nhiên và xác phác thực. Và chỉ mãi gần đây tôi mới lý giải được phần nào nguyên nhân về niềm tin nơi, nơi Thầy. Cái gốc của niềm tin ấy, theo tôi, là vì Thầy luôn đến với mọi người bằng sự chân thành của lòng mình. Chỉ những người thật sự chân thành và người khác mới có thể có được niềm tin về sự chân thành trong tình cảm mà người khác dành cho mình có lẽ cũng chính vì thế mà thầy không giận ai lâu không có những đề bụng thành kiến với đồng nghiệp với học trò không phải không có chuyện bất chữ ý nhưng vì luôn tin ở sự chân thành của tình cảm nên luôn có tâm thế để Nhận thấy những điều tốt đẹp Từ những quan hệ giao đãi Luôn nhận thấy những yếu tố tích cực Ở người khác để tôn trọng Bộc lộ những thiện trí Đấy phải chăng là một cảnh giới Để có được sự hư tâm Có lần thầy tâm sự với tôi rằng Thầy tâm đắc nhất Với câu châm ngôn Mà thân phụ thầy đã dạy thầy từ nhỏ Một câu châm ngôn Có ý nghĩa như một sự khai tâm Hoàng thiên bất phụ Hảo tâm nhân Đấy thật sự là một may mắn mà Gia Phong đã đem đến cho thầy. Nhưng tôi vẫn nghĩ, những câu châm ngôn đẹp đẽ mà một người biết đến trong đời chắc chắn không ít. Điều quan trọng là ở chỗ sống theo những châm ngôn ấy, một cách thành tâm và vững chãi. Và đó chính là một bài học thâm viễn mà tôi đã kính cẩn nhận biết được từ những ứng xử của thầy. Theo khuôn phép của nhà nho xưa, học trò học thầy không chỉ ở chữ nghĩa đỗ đạt mà còn là học một cách sống. Cũng theo khuôn phép ấy, từ rất lâu tôi đã hiểu rằng mình sẽ mãi chỉ là một học trò nông nổi hạn hẹp trước những gì đã thụ giáo thầy. Không phải không có lúc tự thẹn nhưng rồi lại tự an ủi mình, xưa nay chuyện con không theo kịp cha, trò chẳng nối được chí thầy cũng đâu phải là chuyện hiếm xin được kết thúc những cảm nhận nhỏ về thầy trong bài viết bằng tình cảm của thầy với cô Thâm người bạn đời mà tình cảm của thầy dành cho cô suốt 60 năm vẫn luôn trẻ trung và bồng bột nói về cô luôn là một cảm hứng đặc biệt của thầy chú nói rất nhiều lần nhưng chỉ một tôn nở duy nhất ngưỡng mộ và hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ ấy tôi vẫn nhớ Khi ngôi nhà mới của thầy, cô ở Yên Hòa, Khánh Thành, thầy gọi tôi vào phòng viết của mình. Rất nhiều sách vở còn bề bột và một vài cây viết trang nhã, một chiếc ghế làm việc. Thầy ngồi vào ghế với dáng vẻ còn ngỡ ngàng, chưa thấy quen thuộc. Thầy cầm cây bút không để viết gì rồi đột nhiên quay lại nói với tôi, cô tài thật đấy. Thế quái nào mà cuối đời mình lại rơi vào ngôi nhà đẹp như thế này. Nói xong, thầy cười tiếng cười đặc trưng của thầy Hồn hậu và ấm Có cảm giác thầy giao phó toàn bộ cuộc đời mình vào tay cô Và hoàn toàn tin cậy, mãn nguyện với những xếp đặt của cô Cô thâm như trong cảm nhận của tôi đã là điểm tựa mà Archimedes nói đến trong cuộc sống và sự nghiệp khoa học của thầy Con xin được chúc thầy có sức khỏe và... Điểm vui luôn chan hòa trong ngôi nhà của thầy cô Và con tin rằng đó cũng là trong mong ước của bộ môn văn học Việt Nam hiện đại Của khoa ngữ văn của tất cả những thế hệ môn sinh Đã có vinh dự được học tập, sống và làm việc bên thầy Các bạn vừa lắng nghe audio sách nói Bài viết, vài cảm nhận nhỏ về một người thầy lớn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe audio. Xin chúc bạn ngày mới bình an. Mời bạn tải file audio này để nghe lại hoặc chia sẻ file audio này đến những người quen của bạn. Bạn nhớ đăng ký follow kênh Podcast của nhà báo Thanh Hải trên nền tảng âm thanh như Buzzsprout, Apple podcast Spotify Podcast Google Podcast Anh Thơ xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại